0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Ein okay. lachender Start ist auch immer gut.
1: Genau. Ein lachender Start ist perfekt. Heute bei mir im Podcast sind Diana und Thorsten von Movement. Ist es richtig? Movement Fest in Härten? Genau. Ja. Und äh, wir haben gerade schon gesprochen, kennengelernt haben wir uns bei einem Seminar zum Thema ähm, "Wie mache ich mich selbstständig", also diese Unternehmensgründungen. Da habe ich damals ganz, ganz viel mitgemacht. Da haben wir uns kennengelernt. Und jetzt habe ich gerade erfahren, Diana, du hast Thorsten sogar gezwungen, dahin zu gehen mit dir.
2: Ja, ich wollte ihn auch zu einem Kurs anmelden Zeitmanagement, aber da, das hat er eigentlich nicht geklaut.
1: Ja, das wäre ja.
2: noch wichtiger gewesen.
1: War zeitlich nicht drin,
2: ne? Nee, genau. Und <lacht> ja. wir haben ja offensichtlich alle ein bisschen was mitgenommen, sonst würden wir jetzt hier auch nicht beisammen sitzen. Ne? Ja, also, ja. Das ist eine ganz gute Möglichkeit.
1: Also ich bin froh, dass ich euch äh, folge seit damals äh, und ich den Newsletter von euch bekomme und ich glaube, es hat mich damals animiert, weil du, Diana, auch tanzt. Irgendwas war da mal, dass du was mit Tanz angeboten hast, ja. aber Konnte denn nicht Und da ich ja selber auch tanze, habe ich gedacht, oh, den Newsletter will ich weiterbekommen. Und im letzten Jahr habe ich es ja Gott sei Dank geschafft, dann bei euch auch ähm, an diesem, wie ist das, Fünf-Schlüssel der Befreiung, dieser
2: Kurs? Genau. Wir haben eine Workshop-Reihe gehabt über fünf Einheiten. Fünf Schlüssel der Befreiung, stimmt. Das war letztes Jahr, ne? Genau, das war
1: letztes Jahr und das war hervorragend. Das hat so viel Spaß gemacht, auch so aus meiner Sicht, sich mal wieder auf die andere Seite zu setzen, Teilnehmer zu sein, da in sich hineinzuspüren und was für mich selber zu tun. Sonst äh, animiere ich ja die Menschen so wie ihr, was für sich zu tun, aber jetzt ging es dann mal nur um mich und das fand ich richtig, richtig gut. Meins ist ja nicht so Yoga, das ist ja nicht so meine Welt und äh, ich finde aber... Ich muss
2: aber noch mal zu mir kommen, zum Yoga. Weißt du, wie
1: viele das schon versucht haben mit mir? Wenn du Yoga mit mir vertanzt, können wir da nochmal drüber reden.
2: Ja, dich einrichten. Okay,
1: das ist ein Deal. Da bin ich bereit zu. Ja. Und jetzt in dieser Zeit mit Corona wart ihr so die Ersten, die mir aufgefallen sind, die so dieses Ruder in die Hand genommen haben und wo ich eine Nachricht als Newsletter gekriegt habe, boah, wir machen weiter, wir finden einen anderen Weg, wir finden einen Online-Weg, wir machen für euch was möglich, auch wenn gerade nicht viel möglich ist. Und es hat trotzdem so ein bisschen Kraft gegeben wenn es auch nur geschriebene Worte waren in dem Moment, was ja oft auftaucht, aber ich finde, ihr bringt das unheimlich gut rüber und deswegen habe ich gedacht, ich muss euch hier mal in meinen Podcast einladen und jetzt dürft ihr euch vorstellen. Jetzt habe ich genug geredet.
2: (lacht) Das ist ja jetzt aber galant gelöst. (lacht) Ja, ja. Diana Richter, ähm, genau, das haben wir schon gehört, ich habe früher getanzt und meine Leidenschaft liegt einfach in allem, wo es um Ausdruck geht und zwar wirklich ein Ausdruck sprichwörtlich verstanden, Innere nach außen zu tragen. Und Tanz war ein Weg, das ging aber dann immer tiefer. Ich habe parallel meine Chikung-Lehrerausbildung, yoga ausbildung gemacht und habe einfach immer gemerkt, dass das für mich das Medium ist, um Menschen zu erreichen, weil der Körper ist uns nah, wir finden direkten Kontakt dazu und es ist das Medium, um wirklich bei sich ankommen zu können und sich eben nicht nur in der Kontakt Kontemplation zu flüchten, sondern auch im Anschluss sich körperlich und geistig besser zu fühlen. Also ich habe für den Alltag auch was, was ich da mitnehmen kann. Und ähm, ich liebe es einfach zu unterrichten. Ich finde nichts schöner als Menschen vor mir zu sehen auf der Matte oder im Raum. Und die kommen rein, die haben vielleicht einen langen Tag hinter sich, irgendwelche Einschränkungen. Ganz unterschiedliche Leute, das finde ich obercool in meinem Unterricht, dass ich da von Hausfrauen zu... Feuerwehrmännern, Polizisten, irgendwelche Businessleute, Adipös, normalgewichtig, alles dabei habe. Die machen alle Yoga und wir gehen alle als, ja, irgendwie Wohltuender aus so einer Einheit raus. Das ist Spitz. einfach schön. Ja, hört sich gut an.
0: Ja, das Ja, mach ich, ja. ja, ich mache ja, mach sowas auch <lacht> schon, schon ziemlich lange, jetzt über 30 Jahre, also mit 14 angefangen. Ähm, weil mich eigentlich auch nie was wirklich anderes interessiert hat. Ich war immer sehr fernöstlich äh, angehaucht, ähm, sehr begeistert, was fernöstliche Philosophie anging und habe dann irgendwann mit 14, nachdem meine Eltern mich dahin geschleift haben, äh, mit dem Kampfsport angefangen und äh, in dem Zuge dann auch mit dem Tai Chi und dem Qigong und bin dann dabei geblieben, habe irgendwann die Kampfkunst an den Nagel gehängt, weil es einfach mir zu äußerlich war, weil ich innerlich arbeiten wollte, ähm, auch mit einem gewissen spirituellen Interesse, Meditation kam hinzu und äh, ja, jetzt sind es seit über 30 Jahren, also 30 Jahren Unterricht ähm, ähm, eigentlich schon unterrichten und ich kann mir überhaupt kein anderes Leben vorstellen, als äh, diese fernöstlichen Künste, meditativen Künste zu unterrichten und wie Diana schon sagte, Menschen vor mir zu haben, die da, ähm, warum auch immer, aus unterschiedlichen Adressatengruppen Interesse daran haben und um da was weiterzugeben, also das ist einfach, ja, Berufung und da bin ich total froh, dass ich das ausüben darf. Dass ich die Hm. Freiheit habe. Wenn ich darauf gehört hätte, was mir alle möglichen anderen Leute gesagt haben, was ich tun soll, um äh, mein Lebensunterhalt bestreiten zu können, dann wäre ich wahrscheinlich heute, ich weiß nicht was, äh, Zahnarzt oder würde in irgendeinem Büro sitzen, äh, keine Ahnung. Aber zum Glück habe ich nicht darauf gehört, habe mein Ding durchgezogen und deswegen können wir jetzt eben zusammen auch eine Schule führen und können machen, was wir wollen. Genau.
1: Ich glaube, auch diese Energie, die ihr habt und äh, ja dieses, dieses Brennen für eure Sache, das merkt man halt. Ne? Das spürt man, dass, dass ihr macht die, das nicht aus einer Motivation Geld heraus. Ne? Oder einfach, um <lacht> <lacht> Nee, da
2: müsste man einen neuen Beruf suchen.
0: <lacht> Was manchmal ein bisschen störend auch ist, dass man da so wenig Fokus drauf hat. weil <lacht> <lacht> ganz ohne geht es nicht.
2: Aber
1: genau, ja. ja. Für unseren Steuerberater. <lacht> ja <überzweifelt lacht> Wenn der den Podcast hört, so, oh nein, doch Motivation. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, man merkt den Unterschied bei Leuten, die wirklich nur aufs Geld aus sind oder sagen, ich mache das, um da irgendwie Geld zu verdienen oder weil ich das mache, weil ich eben halt ähm, ja diese Sinnhaftigkeit da drin sehe, was ich da gerade tue und dafür brenne. Und das führt man von, bei euch von außen sofort. es ne? hat mich bei euch begeistert. Guck mal, und ich wusste nicht, dass wir Thorsten auch eine Gemeinsamkeit haben. Fernöstlich interessiert mich ja auch sehr. Ich bin ja selbst Buddhistin. Ne? Oh, okay. und, ja, japanischer Buddhismus und ähm, dann ja, auch noch Japan,
0: dann oh. müssen wir uns weg, auch noch Japan, ja, Japan, da, auch, jetzt
2: Pluspunkte. da
0: können wir uns wirklich mal kurz schließen, ja. Ja. Warst du schon in Japan? Ja, ich war auch in Japan, ähm, ich habe Japanisch studiert, eine Weile auch, okay. ähm, aus Asienwissenschaften, äh, in Düsseldorf wow. und war mir dann zu viel Wirtschaft, das habe ich dann gelassen, ähm, genau, und, Ja, war als, vor allen Dingen als Jugendlicher enorm, also habe extremes Heimweh gehabt, Japan war das, also ich habe, der japanischen Welt eigentlich gelebt, was nicht nur vorteilhaft war, weil es halt doch ein bisschen anders funktioniert als hier im Westen und mhm. da hat mir der Aufenthalt in Japan gut getan, weil ich gemerkt habe, dass mein Japan Vergangenheit ist so ein bisschen eben auch und ähm, ja. ich mich auf das hier und jetzt konzentrieren darf, aber ja, da ist immer noch ein japanisches okay. Willen ja. Guck
1: mal, das ist ja spannend. Ich war noch nie in Japan, das ist einer meiner meiner großen Träume, wirklich mal nach Japan zu kommen. Aber wie gesagt, ich lebe den japanischen Buddhismus, äh, der Sokakakai, ich weiß nicht, ob der das was sagt, der SGI. Ähm, aber ich kann nur japanisch beten.
0: Oh, das reicht dann ja schon.
1: <lacht> die Gebetshefte bei uns sind auch mit äh, deutschem Untertitel, also übersetzten Untertitel, wie nennt man das? Also diese mhm. Wortschriftzeichen, so dass wir das sprechen können. Ne? Also ich kann die Schriftzeichen nicht lesen. Ich habe mir aber vorher, bevor ich angefangen habe und das erste Mal dann so geübt habe, habe ich mir aber die Übersetzung geben lassen, damit ich auch weiß, was ich da lese. Bevor du da irgendwas liest und denkst, was war das jetzt für eine Nummer? ist ganz unwichtig. ist nicht so schlecht, wenn man weiß, was man da tut und äh, das war ganz spannend. Ich mag es halt total. Das ist so eins meiner Ziele. Meine beste Freundin ist auch Buddhistin, auch gleiche Organisation. Und äh, wir wollen beide mal darunter, auf jeden Fall. Ist jetzt alles ein bisschen durch Corona und Co. nach hinten geschoben, aber nicht aufgehoben, ne?
0: Ne, das sollte auch nicht sein.
1: Ja, ich habe nee,
0: mal,
1: ja, hab mal gedacht, ich könnte Japanisch auch noch mal eben so lernen, aber hui, hui. Nee,
0: mal eben, gut, ne? nee, mal eben ist das nicht, äh, das stimmt, ja leider. Mhm.
1: Dabei haben wir viele Japaner, das wusste ich nicht, wir haben sehr viele Japaner hier im Ruhrgebiet. Weil wo ja, ja. ja damals in den 60er Jahren hier rübergekommen sind. Das heißt, wir haben hier eine sehr große Gemeinde auch, haben viele Japaner um uns rum. Und ich freue mich immer, wenn Jahresauftakt ist, dann haben wir eine große Versammlung und dann kochen die auch immer. Und ich freue mich immer, wenn japanisch gekocht wird und die wirklich mit ihrem selbstgemachten Sushi, was du draußen so nicht zu kaufen kriegst, dann kommen. Das ist auch mal als erstes weg. Da muss es schnell sein am Buffet. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Guck mal. Wieder was gefunden. Ihr habt euch das. Thema ausgesucht, finde ich total super, die Überschrift, wie macht Leben Sinn, wir haben ja vorhin im Eingang schon mal für uns so ein bisschen darüber gesprochen, wie macht Leben Sinn, ist es ist wirklich nur so ein Innen und Außen, jetzt habt ihr beide auch schon gesagt, es ist nicht immer nur das Außen, es ist vielleicht auch nicht immer nur das Innen, habt ihr habt euch den Titel ausgesucht.
0: Ja, also wir hatten gestern eben überlegt, wie nennt man wie nennt man eine Veranstaltung jetzt nicht nur hier, sondern das Problem haben wir eigentlich immer, wenn wir irgendetwas anbieten wollen, egal ob das ein Vortrag oder ein Seminar ist, ähm, wie bietet man etwas an, dass Interesse entsteht? Und da sind ja gewisse Schlagworte, wir hatten uns vorhin darüber unterhalten eben, ne, wie glücklich sein, gesund sein, Erfolg haben, weil davon kann man eigentlich nie genug haben, ähm, das Problem ist immer nur, so wie wir eben auch festgestellt haben, dass ein falscher Eindruck erweckt wird. Und zwar das eine ist, dass man immer glücklich sein könnte, immer gesund sein, immer Erfolg haben.
2: Vielleicht sogar das Gefühl, es müsste. Ne? Und also ich genau. finde, es baut ja auch einen Druck auf. Der wird ja gesellschaftlich auch gefördert, immer das Gefühl zu haben, ich muss super positiv sein, ich muss immer gesund sein, ich muss erfolgreich sein. Und um dieses Müssen echt auch mal in Frage zu stellen.
0: Ja, da sind wir bei dem Sinn. Ne? Der Sinn des Lebens ist, immer gut drauf zu sein, gesund zu sein, möglichst keine Einschränkung, kein Leiden zu besitzen. Ähm, alles läuft immer top. Dann ist Leben gut, richtig sinnvoll. Ansonsten stimmt was nicht. Ne? Mhm. Und da liegt natürlich der Fokus auch immer im Außen, ja. Und lenkt eigentlich genau von dem ab, was wir eigentlich vermitteln wollen, worum es eigentlich nach unserer Ansicht, gerade was diese fernöstlichen Künste angeht, wirklich geht. Mhm. Und eine falsche Erwartungshaltung wird auch geweckt, wie oft wir uns auch anhören müssen, wenn man mal einen Schnupfen hat und Leute sagen, wie? Du kannst krank werden, aber du meditierst doch und du machst Tai Chi und, ja, so als ob das nicht zum Leben gehören würde, dass man mal krank ist und schon gar nicht, wenn man spirituell ist oder innerlich arbeitet. Ja. Das darf also, da merkt man Krankheit, mal schlecht drauf sein, vielleicht sogar mal wütend werden, das gehört irgendwie nicht dazu. Eigentlich will man das aus dem Leben eliminieren, weil das ist nicht richtig so. Deswegen haben wir gedacht, nee, lassen wir diese Etiketten mal weg und sagen Sinn. Weil, wenn man eben ein bisschen darüber nachdenkt, wird man feststellen, man kann nicht immer glücklich sein, man kann nicht immer gesund sein, man kann nicht immer erfolgreich sein, ist vielleicht auch gar nicht erstrebenswert, aber Leben sollte immer Sinn machen. Mhm. Und das hatten wir vorhin ja auch gesagt, wir hatten da kurz über Suizid gesprochen. Es gibt Leute, die alles das haben, was eigentlich glücklich machen sollte. Sie sind gut aussehend, erfolgreich, gesund, äh, besitzen viel Wohlstand, ähm, zum Beispiel in der Schauspielerriege. Äh, und trotzdem gibt es da eine Menge an Drogenmissbrauch äh, und Suizid. Ja. Und Suizid ist meistens eben hat Suizid damit zu tun, eben, dass man keinen Lebenssinn mehr sieht und orientierungslos ist. Und das hat anscheinend nicht eben nur mit äußeren Dingen zu tun, sondern da geht es um was anderes dieses andere, das würden wir dann auch hier gerne ansprechen und berühren. Und da geht es eben wirklich um den Sinn. Wie macht Leben tatsächlich Sinn?
1: Wo du das gerade gesagt hast, ähm, wir haben ja auch unsere Stressoren oder unsere, ich nenne sie ja immer so, die roten ähm, Punkte oder wo jemand meinen roten Knopf drücken kann. Vielleicht auch mal aggressiv ist oder innerlich denkst oh, jetzt hat er das gekriegt. Und dann habe ich auch oft schon gehört, äh, ja, wieso hast du das denn? Du bist doch Stresscoach und du kümmerst dich darum, die Menschen, die ja. das nicht haben oder was. Ne? Also umgekehrt, wir waren auch mal unterwegs und dann gab es nichts anderes, als dieses goldene M zu essen und dann sind wir dahin und ich habe meinen Burger genüsslich gegessen. Wie kannst du den Burger essen, wo du Präventologin bist? Ähm, Entschuldigung. <lacht> das ist genau das, was, was ihr gerade gesagt habt. Yeah, das, ist, das ist ja Quatsch. Es ist ja das Wichtige, dass ich in mir ruhe und weiß, okay, Ne, der Burger oder dieser, dieser, dieser rote Knopf, der gerade gedrückt wird, ja, der wurde gedrückt, wir sind alles Menschen. Danach arbeite ich aber an mir. Warum hat er das geschafft, ihn zu drücken? Ne? Das andere vielleicht nicht tun. Ne?
2: Ich finde, das ist nämlich auch so ein, so ein Sektor, der im Yoga sehr ausgeschlachtet wird. Das ist ja in aller Munde momentan. Ne? Ja. Und irgendwie wird das gleichgesetzt auch immer mit einer veganen Ernährung. Die Leute sind dazu angehalten. Und das hat ja auch alles seine Wurzeln. Also wenig Kaffee zu konsumieren, Alkohol. So, wenn wir jetzt unterwegs sind, auch mit einer lieben Kollegin von mir und ähm, wir durchaus auch mal was trinken, dann wird das auch immer gleich als was völlig Weltfremdes gesehen. Hingegen empfinde ich das, dass man sich klar machen muss, wir sind hier in einer ganz anderen Gesellschaftsstruktur. Mhm. Wir sind nicht keine ähm, hageren Yogis in Indien, sondern wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, die hier, auch einfach in dieser materiellen Energie, so will ich das mal nennen, Mhm. überleben müssen, auf allen Ebenen. Also Wenn ich hier bin, um Menschen auch zu dienen, die zu unterrichten, dann muss ich auch mit meiner eigenen psychischen Struktur klarkommen. Und ich muss, und da sind wir wieder beim Thema Sinnhaftigkeit, für mich, und das kann jeder für sich individuell entscheiden, herausfinden, was ich brauche, damit ich psychisch und physisch relativ balanciert bin, damit ich mit so einem Stressoren oder diesen roten Punkten, wie sie gerade genannt hast, mehr oder weniger gut umgehen kann. Ja, ja. genau. genau. Sodass ich ja. jedes Mal an die Decke fahre.
1: Ja, und das richtig.
2: ist Training.
0: Ja. ja. Da sind schon zwei wichtige Dinge genannt worden, weil das eine ist Balance
2: mhm.
0: und das andere ist wieder das, ähm, das meintest du wahrscheinlich mit Weltfremd, der Yoga-Weltfremd, mhm. ähm, dass man eben sich ganz normal wie auch ein Wessler benehmen kann, womöglich Fleisch isst und auch mal einen Aperol trinkt. Und das hat wieder damit zu tun, dass man einer Sache, zum Beispiel der Sache Spiritualität, ein Etikett aufdrückt, was wieder nur äußerlich ist. Ich bin spirituell, weil ich Vegetarier bin. Ich bin spirituell, weil ich mich in Yoga-Posen quetsche. Ich bin spirituell, weil ich mich an diese oder jenen Regeln halte. Und das ist natürlich wieder nur eine Identifikation und Definition, die über das Äußere geht. Und da kommt das Thema Balance wieder ins Spiel. Wenn ich im Außen bleibe egal in der Identifikation meiner Spiritualität, die eigentlich was Inwendiges sein sollte, oder in welchem Bezugssystem auch immer, dann kommt es zu einer Disbalance. Immer. Und das ist so das Thema eben, worüber wir sprechen wollten, dass man letztendlich nur Sinn finden kann und auch eine Balance finden kann, wenn man unterscheiden lernt zwischen einer Außenwelt und ihren Anforderungen und einer Innenwelt und ihren Anforderungen. Und unterscheiden lernt zwischen dem, was die Außenwelt geben kann und darf, und dem, was die Innenwelt geben kann. Und wie die dann auch beide möglichst harmonisch zusammenarbeiten, weil da, das kennen wir ja aus spirituellen Traditionen, ganz oft ein Bruch ist. Mhm. Ich bin spirituell, dann darf ich aber nicht besonders weltlich sein oder ich bin weltlich, dann habe ich aber in Spiritualität nichts am Hut. Die Frage ist, ist das so? Macht das so Sinn? Oder ist da nicht ein ein gewisser ähm, Fehler drin, der vor allen Dingen fatal wird, wenn wir im Westen leben? Mhm. wo man, wie Diana gerade richtig sagte, äh, ähm, funktionieren muss unter erschwerten Bedingungen. Wir mhm. unter erschwerten Bedingungen.
2: Ja. Ja. Ich finde so eine ganzheitliche Menschlichkeit einfach extrem erstrebenswert. Ne? Weil wir sind nun mal alle Menschen aus Fleisch und Blut und es gibt Impulse in uns, die können wir nicht verneinen. Also die sind uns gegeben. Und egal wie viel Pranayama, Atemübungen ich mache, egal wie viel Äh, Asanas, Haltung, Position ich ähm, praktiziere das harmonisiert mein Wesen nichtsdestotrotz ähm, bin ich so eine Ganzheit aus Gefühlen aus Gedanken und ich finde immer ganz wichtig, dass man eben nicht Sklave wird von irgendwelchen Vorstellungsbildern, sondern man sich davon befreit, für so ein Yoga stehe ich komplett ein, dass man wirklich spürt, das ist was ich brauche, um sinnhaft mein Leben zu fühlen Uh-huh. beruhigt, ich sein zu, zu dürfen. Einfach ich sein zu dürfen, so wie ich bin. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit auf dem Sofa hänge, Schokoladefutter und mich in meinem Selbstmitleid äh, suhle. Ne? Ja. Sondern ich einfach erkenne, das sind Stärken, das sind Schwächen, aber ich packe die alle mit ein, ich bin mir dessen bewusst und ich beginne ein Leben der Tiefe zu führen. Ja. Das finde ich einfach ist total wichtig.
1: Ja. Das sehe ich auch so. Ihr habt am Anfang was Schönes gesagt zu dem Thema, ähm, wie gerade viele draußen versuchen, im Außen zu leben. ja Dieses schöner, weiter, größer, mehr Geld, mehr hier, mehr da, mehr Zucker, noch dünner. Warum darf ich nicht ein paar Kilo mehr haben und glücklich sein? Ne? Oder auch gut leben können, also auch gesund leben können. Ne? Nicht jeder, der dick ist, ist ja jetzt immer unbedingt, der nur Pizza isst oder so, zum Beispiel. Ja, ne? Absolut. Da werden wir ja in der westlichen Welt wirklich in finde ich immer stärker in diese Bilder reingedrückt. Und da rauszukommen, finde ich toll. Und das ist ja was, was wir ja auch vermitteln, was ihr vermittelt, was ich vermittel, wirklich zu sich selbst zu finden und dazu zu stehen. Und zu sagen, so wie ich bin, bin ich gut. Und das ist ja ein Punkt, der ist für viele sehr schwer.
0: Ja genau, weil weil man letztendlich auch nicht so richtig weiß, wohin. Also es wird immer gesagt, ja, okay, man soll authentisch sein, Leben soll irgendwie Sinn machen, ähm, womöglich muss man sich in manchen Dingen dann doch beschränken, in anderen darf man sich aber freien Lauf lassen. Was gibt einem da einen Maßstab? Äh, ja. ähm, man so, ne, und das Problem ist, dass ähm, und deswegen hatte ich gestern auch gefragt, kann ich was zeichnen? Jetzt müssen wir uns was vorstellen, aber das können wir nämlich machen, um uns wirklich klar machen, es fehlt uns eine wichtige Dimension im Leben, und das ist in Asien nicht so sehr das Problem gewesen, zumindest nicht im Altertum. Jetzt sieht das natürlich auch schon anders aus. Alles sieht auch dort oberflächlicher und materialistischer. Aber ähm, im Westen gab es schon immer das Problem, und da leiden wir auch stark darunter, dass man in erster Linie sehr im Außen orientiert war. Das hat nicht nur Nachteile gehabt, das mitunter auch unserem äh, Fortschritt bestimmt, im Gegensatz Wohlstand. zu dem, dem Wohlstand. Aber ähm, es ist eben sehr einseitig. Und was fehlt, was zumindest in der Vergangenheit im Osten sehr viel stärker ausgebildet wurde, ist eben diese Innenwelt. Ich will es jetzt mal nennen, wir haben eine Außenwelt, wir haben eine Innenwelt. Und wir können uns so ein bisschen äh, uns selber vorstellen wie eine Kugel. Und wir sind die meiste Zeit mit der Oberfläche der Kugel beschäftigt, die in Kontakt mit der Außenwelt steht und immer auf die Außenwelt reagiert und die Außenwelt verarbeitet und eben interagiert. Und die, diese, diese, diese Oberfläche der Kugel, das ist nicht nur der physische Körper, sondern alles, was auf unsere Sinne reagiert, und von den Sinnen eingespannt ist. Das ist also sowohl unser Gedankenapparat, also unser Verstand, das sind unsere Emotionen, das ist auch natürlich unser physischer Körper mit seinen Instinkten und Bedürfnissen. Das
2: sind unsere 24 Stunden. Das Das sind 24 Stunden und und das ist
0: das, was wir Persönlichkeit nennen können und das ist in unablässiger Interaktion mit der Außenwelt und wird dort eigentlich ständig gefordert. Es geht um ständige Interaktionen und Herausforderungen. Manchmal Mhm. ist es angenehm, manchmal ist es unangenehm. Und da ist auch gar nichts dran auszusetzen. Was nur vergessen wird, ist, dass wir eine Kugel sind, die ein Innenleben hat. Und damit meine ich eben nicht Gedanken und Emotionen, weil die sind die äußere Schicht dieser Kugel, die immer in Interaktion mit der Außenwelt ist. Sondern es gibt ein Innenleben, es gibt einen inneren Raum. Der mag sogar dimensionslos sein. Ähm, Nur den kennen wir überhaupt nicht. In gewisser Weise äh, bezweifeln wir sogar, dass es sowas gibt. Und damit gibt es ein enormes Ungleichgewicht, weil wenn wir nur im außen aktiv sind, nur auf das außen reagieren, dann führt das auch dazu, dass wir nur im außen Sinn eben suchen und irgendwann feststellen müssen, dass irgendwas nicht stimmt, weil nämlich das außen dieses Bedürfnis nicht erfüllen kann. Und dann geht Leben wirklich im wahrsten Worte schief.
1: Ja. Hast du eine Idee dazu, wie kann ich in dieses Innen reinkommen, gerade wenn ich jetzt vielleicht als Zuhörer mir das jetzt erstmalig anhöre und mir die Gedanken ja vielleicht auch noch nie gemacht habe? Na, und dann denke okay, ja, das Bild finde ich toll, ne, gerade mit dieser Kugel und dieser, dieser äußeren Fläche, ne, die auch immer irgendwo berührt wird, 24 Stunden, was ja auch viele gar nicht so wahrnehmen, weil sie denken, sie schlafen nachts, da passiert nichts. Aber die Berührung an dieser Außenfläche ist ja immer weiterhin da. Wie komme ich denn in dieses Innere rein für mich? Habt ihr eine Idee?
0: Na, vielleicht müsste man mal kurz überhaupt... Äh, ähm Fragen, warum überhaupt? Was was hat man von diesem Inneren zu erwarten? Weil wir kennen die Außenwelt. Manchmal befriedigt sie unsere Sinne, wir kriegen, was wir wollen. Außenwelt macht ja auch Spaß, ist ja auch schön. Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber letztendlich ist trotzdem Außenwelt eine unentwickte Herausforderung. Wir müssen uns unentwegt abgrenzen gegen Einflüsse von außen. Das mögen wir gar nicht merken, aber das müssen wir 24 Stunden tun. Wenn es nur gegen die Sonne, gegen Wind ist, gegen Regen ist, gegen Eindrücke, Informationen, die uns von morgen bis abends bombardieren, die wir schon gar nicht mehr wirklich bewusst wahrnehmen, das alles muss verarbeitet werden. Das hast du gerade gesagt. Deswegen ist auch eigentlich nachts keine Ruhe, weil diese Informationsverarbeitung in uns eigentlich ständig weitergeht durch die Berührung mit dem Außen. Die Frage ist es nur was habe ich von dieser Innenwelt zu erwarten? Warum sollte ich mich überhaupt bemühen, mir ein, ein neues Terrain zu erschließen? Womöglich sogar unter ähm, erschwerten Bedingungen. Mhm. Und was man halt sagen kann, was auch alle spirituellen Traditionen, inneren Traditionen, egal aus dem Yoga, Qigong, Daoismus, egal ähm, Buddhismus, wo auch immer wir hinschauen, also alles, was sich mit dieser Innendimension beschäftigt, mit diesem inneren Raum, die sagen uns, hey, echte Geborgenheit, die von nichts erschüttert werden kann, die nicht von äußeren Faktoren abhängig ist, findest du in diesem inneren Raum. Echte Zufriedenheit, echten Frieden, echtes Glücksgefühl, ähm, wahre Harmonie und echte Ruhe, all diese Dinge, nach denen wir eigentlich so oft draußen suchen, ähm, das können wir in diesem Innenraum finden. Und das Wundervolle ist, es ist einfach da, weil das zu diesem Innenraum gehört. Das müssten wir da nicht erzeugen. Sondern das gehört zu diesem Innenraum. Das ist quasi die Qualität dieses Innenraums. Und das Wundervolle ist, es kann durch nichts Äußeres in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden oder ähm, ist von irgendwas Äußerem abhängig.
2: Und macht es halt echt auch nochmal so bedeutsam, weil es ja die Essenz ist, die die Oberfläche formt. Mhm. Wir vergessen das ja komplett. Das ist so ähnlich wie bei einem Luftballon. Wir konzentrieren uns nur auf die Farbe des Luftballons. Der sieht so toll aus, wenn er aufgeblasen ist. Aber das, was ihn ausfüllt, ist ja der Raum.
1: Mhm.
2: Wir würden das Yoga Akasha nennen. Das ist wirklich die die Sphäre dessen, was diesen Ballon überhaupt formt. Und das verlieren wir. Und das ist zutiefst menschlich. Das ist ja leider der Fall, wenn wir einen normalen Job haben, Kinder arbeiten müssen. Damit sind wir die ganze Zeit beschäftigt. Und nichtsdestotrotz, und das führt uns in gewisser Weise zu deiner Frage, spürt, vielleicht nicht alle, aber ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft kommt diese Frage immer mehr, gibt es eine Sehnsucht. Eine Realisierung dessen, dass es doch noch ein bisschen mehr geben muss als mein Alltag, der ja durchaus auch schön sein kann. Und vielleicht auch meine Verpflichtungen, die auch mich in gewisser Weise ja befriedigen können, in Anführungszeichen. Aber vielleicht gibt es die Frage, ob es nicht noch etwas mehr gibt.
1: bin ich genau gerade jetzt in der Zeit sehr spannend, weil mir fällt auf, jetzt gerade als dieses, dieser Shutdown war, wie viele Menschen relativ schnell mit sich unzufrieden geworden sind, nur weil sie sich mit sich selber beschäftigen durften. Also wenn ich das vergleiche, meine Tante in Frankreich zum Beispiel, die durften ja zum Teil wirklich nur mit einem Passierschein raus oder mal eine halbe Stunde. Wir hatten immer noch die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, in den Wald zu gehen, uns zu bewegen und mit uns selbst zu beschäftigen, wie viele damit schon eine Schwierigkeit haben. Das hat ja mit so einer gewissen, wie nennt man das, Gewissenheit oder in sich ruhen zu tun, oder?
0: Ja, Absolut. und ich habe ich hab erst vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, um welche, in welchem großen Bereich in Amerika es ging, ob das Los Angeles, Chicago war, ich weiß es nicht mehr. Aber da ähm, ging es vor allen Dingen ähm, um diese Bezirksregierung. Und äh, da sind mehrere Ärzte ähm, zu Wort gekommen, die gesagt haben, wir müssen aufstehen, wir müssen unseren Mund aufmachen, weil ähm, das, was wir hier erleben, das ist unglaublich. Die Krankenhäuser sind voll, mhm. aber nicht von Corona-Patienten, sondern von Suiziden und Leuten, die sich selbst verstümmeln. Und sowas haben wir noch nie erlebt. Mhm. Was wir hier an ein paar Tagen haben, das haben wir sonst über Jahre nicht. Mhm. Und wir müssen aufstehen, wir müssen sagen, das sind unhaltbare Zustände und sind dafür eben an die Öffentlichkeit gegangen. Und das zeigt einfach, wie schlecht es um uns bestellt ist, dass wenn wir einfach mal ein paar Tage auf uns selbst verworfen sind, man hat die Menschen ja jetzt nicht in einen dunklen Raum gesperrt, von allem abgeschottet, sondern die mussten lediglich in ihrer Wohnung bleiben, konnten weiter Fernsehen gucken, sich mit ihrem Computer beschäftigen, mit dem Handy. Und trotzdem hat diese kleine Abschottung, die sie noch mehr auf sich selbst verworfen hat, dazu geführt, dass die Leute durchdrehen. Dass plötzlich diese Sinnlosigkeit in einem hochkommt, weil man keine Ablenkung mehr erfährt, kein Mhm. Überstimulus mehr von außen. Und mhm. plötzlich wird einem bewusst, wie wenig Leben, wenn es nur im Außen stattfindet, Sinn macht. Was mhm. die Leute natürlich dann nicht wissen, ist, dass ihnen was Inneres fehlt. Die wollen das Äußere einfach wieder wiederhaben, um mhm. diese Lehre mit sich selbst nicht ertragen zu müssen.
2: Ja. Das bringt es vielleicht auch nochmal zu dieser Kugel. Ne? Das ist ja diese kontinuierliche Ablenkung. Das mhm. bespaßt ja die Oberfläche. Ja. Und warum macht es Sinn, nach innen zu geben? In dem Wort Ablenkung ist das auch so ein bisschen enthalten. Ich lenke, und das ist der Lernprozess, das ist etwas, was man schrittweise erproben äh, und üben darf. Ich lenke deine Aufmerksamkeit eben hin zu dem Inhalt der Kugel. Mhm. Und wenn ich der Inhalt der Kugel werde, das heißt, ich wirklich realisiere, dass ich nicht nur die Oberfläche bin, sondern ich, ich es bin, der Inhalt der Kugel, das Zentrum aller Dinge, dann wird Es ist ziemlich relativ, was draußen passiert. Mhm. Ziemlich relativ. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf einen zweiten Shutdown. Aber (lacht) (lacht) Alle anderen wahrscheinlich auch nicht. Aber der Punkt ist, es wird doch ziemlich unwichtig, wenn ich das Wahre in mir erkenne. Das ist ja auch etwas, warum es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Weil das ist doch nur ein kleiner, wenn wir uns angucken in unserer Gesellschaft, Bisweilen ging es uns doch relativ gut, in Anführungszeichen. Ja. Wenn ich mir die Generation davor angucke, wir sind noch durch keine großen Kriege durchgegangen. Mhm. Uns individuell, wo hat es uns denn bisweilen getroffen? Ne? Das, ist, ja. das ist schlimm. Ich will das gar nicht ähm, kleiner reden. Ein aber
1: Papier hat mir gefehlt.
2: Was hat dir gefehlt? Toilettenpapier?
1: Toilettenpapier, ja, genau. Das oh. war die größte
2: Krise in der Krise.
0: Selbst geschaffen. Aber
2: letztlich ist es doch so cool, weil es uns dahin geführt hat, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist. Ich meine, diese Trips, die wir im laufenden Band absolvieren, der Flieger muss immer punktuell abgehen. Alles funktioniert einfach irgendwie nur. Da stellt sich ja auch gar nicht die Frage, mal zu überlegen, was es noch gibt. Wenn alles draußen läuft, deswegen sind ja Krisen eigentlich immer so genial. Mhm. Viele Leute, auch gerade die zu uns kommen, nach einem Burnout oder in einem Burnout stecken, die einfach psychisch total angeschlagen sind, fertig, einfach gar nicht mehr wissen, wohin, sind ja immer tief frustriert, weil sie das Gefühl haben, mit ihnen stimmt was nicht. Und meine erste Reaktion ist oft, dass ich denke, hey, Gott sei Dank bist du in der Krise. Mhm. Sei dankbar dafür, dass da die Krise gekommen ist, weil letztlich können wir über eine Krise realisieren, dass es mehr gibt. Und dann machen wir uns auf, das mehr zu finden. Diesen das Inhalt der Kuh.
1: Habt ihr meinen Podcast gehört gestern, oder was? Nein,
2: nee. Äh, eh. <lacht> Thema,
1: so, Thema gestern war Krise. Ah ja, guck Diese Woche hatte ich keinen Interviewpartner und dann habe ich mir gedacht, na, machst du mal wieder was alleine? Ich muss ja mein neues Mikrofon noch so ein bisschen hier ähm, einarbeiten mit mir und äh, habe gedacht, ich mache das Thema Krise. Das passt sehr gut. Ja. Ich finde diesen Begriff... Ja. Ähm, jeder definiert ja Krise anders, aber ich finde diesen Begriff auch schon manchmal so negativ behaftet und wie du sagst, nein, es ist doch schön, weil erst dann kannst du wieder spüren, dass was Neues möglich ist, auch wenn es nicht immer schön ist in dem Moment.
0: Genau, aber dann muss man eben auch begreifen, dass man eine Außen- und eine Innenwelt hat und die unterschiedliche Funktionen bedienen. Mhm. Die Außenwelt ist nämlich dazu da, letztendlich uns herauszufordern. Und zwar, weil Leben Entwicklung ist. Wir sollen uns weiterentwickeln. Mhm. Aber wir, gehen, wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir eine gewisse Dynamik, einer gewissen Dynamik ausgesetzt sind und die findet im Außen statt und die uns durchaus herausfordert. Und ähm, das hat eben auch damit zu tun, dass wir möglichst durch Krisen gehen müssen. Das heißt, es ist ein sehr hoher Stimulus, der uns fordert, Dinge zu überdenken, umzudenken, neue Kräfte zu entdecken, Dinge anders zu machen. Ähm, und das ist positiv, weil letztendlich das mag uns nicht gefallen, das mag sogar schmerzhaft sein, aber Leben ist Entwicklung. Deswegen wird uns dieses Leben, was von außen kommt, immer wieder bombardieren und eigentlich herausfordern, über unsere Grenzen hinauszugehen, weil sonst würden wir uns nicht entwickeln. Ja. Das Problem ist nur, wenn wir von der Außenwelt erwarten, dass sie uns gleichzeitig auch Ruhe, Stabilität, Sicherheit, Geborgenheit, Glück und so weiter schenkt. Aber dazu ist die Außenwelt gar nicht da. Die, die dynamische Außenwelt ist dazu da, uns anzuregen. Und die Innenwelt ist dazu da, uns Geborgenheit, Ruhe, Stabilität, Harmonie, all das andere zu schenken, damit eben das in Balance kommen kann. Wir können nicht nur in dieser Innenwelt bleiben, weil dann entwickeln wir uns nicht. Dann hätten wir auch gar nicht, wenn man an Inkarnation glauben will, hierher kommen brauchen, hier runterkommen brauchen. Dann wären wir in dem inneren Raum geblieben, wären irgendwelche geistigen Wesen, keine Ahnung, irgendetwas, wenn man das meint. Aber wir sind nun mal hier, wir sind einer äußeren Welt ausgesetzt. Aber diese äußere Welt, damit sie Sinn macht, und auch bewältigt werden kann in ihrer Herausforderung und Dynamik, braucht die Qualitäten des Innenraums. Mhm. Und ähm, das macht nochmal deutlich, dass es eben wirklich um Balance geht und nicht nur um das eine oder das andere, was ja zum Teil eine Falle für viele spirituelle Richtungen ist, die sagen, nee, nee, die Welt ist schlecht und böse und da ist nur Leiden. Und das Einzige, was Sinn macht, ziehe mich daraus zurück mhm. und ähm, ähm, gehe nur noch nach innen und verneine die Welt und ja, äh, lebe wie ein Einsiedler. Und was schade ist dann eben letztendlich, Schöpfung in ihrem äußeren Aspekt, die eine Funktion erfüllen soll, zu missachten. Und Das ist in meinen Augen auch eine Disbalance. Ja.
1: Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich zum Buddhismus gewechselt bin und warum der mich so fasziniert hat, weil sie eben halt nicht sagen, ich kann Buddhismus, gibt es ja in manchen Richtungen nur dann leben, wenn ich mich aus diesem normalen Leben rausziehe, sondern weil ich mein Leben in der auch in der westlichen Welt, auch den japanischen Buddhismus, leben darf. Ich war sogar sehr dankbar, am Anfang habe ich mich nicht getraut, mal so ein Sektchen mitzubringen zu einer Veranstaltung, ne? <lacht> ersten aufgemacht und ich gedacht habe ach oh Gott sei Dank die sind normal in Anführungsstrichen ja, genau. ja. Naja, weil es ne, genau dieses Miteinander verbinden ist und das Schöne daran finde ich alles was ihr jetzt gesagt habt ich habe es ja an in mir das ist ja das Schöne das heißt ich bin ja mein eigener Herr ich brauche eigentlich nichts von außen ob es jetzt einen Shutdown gibt ob es eine Krise gibt sonstiges es liegt immer an mir damit umzugehen ne? Ich habe die Kraft in mir, was zu verändern, auch Sichtweisen zu verändern. Ich muss es nur machen. Das ist manchmal nicht so leicht. Manchmal braucht man auch mal einen Ticker von außen oder einen Impulsgeber oder einen Coach, klar. Ähm, aber ich habe es in mir, die Kraft. Ne?
0: Genau. Und der,
1: ja, Entschuldigung.
2: Die, ähm, Ich finde das ganz wichtig, das zu spüren und das in diesen Gedankengang echt auch nochmal ähm, so richtig sacken zu lassen, Es ist in dir und man ist eben nie Opfer der Umstände. Das Mhm. finde ich ganz, ganz wichtig, auch in diesen Krisen, ähm, sich das klarzumachen. Also ich finde das Wort, ich musste da gerade auch so schmutzeln, als du das nochmal so aufgeführt hattest. ähm, Die Krise macht man ja letztlich auch selber. Es ist ja immer eine Frage, wie ich mit den Situationen umgehe. Ne? Aber der Punkt ist ganz wichtig, innerlich immer zu spüren, ich kann mich entscheiden. Das heißt nicht, dass ich es immer machen muss oder dass ich in der Lage dazu bin. Vielleicht fehlen mir noch Qualitäten, vielleicht bin ich noch zu ängstlich, zu unsicher. Aber ich weiß schon darum, das heißt, das andere formt sich schon. Aber ich kann, ich kann immer, und das ist so, so wichtig zu verstehen in jedweder Form von Situation, die würde ich eben nicht nur Krise nennen wollen, ja. sondern immer in meinem Leben, in mhm. meinem Alltag, ich entscheide, was ich denke. Ich mhm. entscheide, was ich fühle und ich kann auch entscheiden, wie ich handle. Ja. Ich, nicht die anderen. Ja. Das finde ich echt so wichtig. Ja,
0: zumindest ist das der Sinn des inneren Weges, der, der inneren Praxis, auch von eben Yoga, Qigong und diesen ganzen anderen, uns dahin zu führen, das genau zu lernen dass wir uns entscheiden können, weil am Anfang, sonst würden wir uns für diese Dinge ja auch gar nicht interessieren, merken wir, dass dann Missverhältnisse, Missverhältnis ist. Wir wären gerne anders. Mhm. Wir hoffen, dass es irgendwie mhm. doch noch mehr gibt als das, was uns so umgibt, aber wir wissen noch nicht genau wie. Ne? Und da kommen wir auch zurück zu der Frage, die du auch relativ am Anfang gestellt hast, wie kommt man denn dahin? Mhm. Ne? Und ähm, auch nochmal zu dem, was du dann sagtest, wir haben zwar die Kraft in uns selber, ähm, aber trotzdem muss es wie einen Coach geben, der uns hilft, genau an diese Ressourcen dranzukommen. Weil die sind ja nicht einfach so da. Die sind zwar da, aber man kann sagen, eben verschüttet von diesem ganzen Äußeren, was so viel Raum einnimmt. Ne, mhm. in Leben. Und äh, keiner muss uns diese Kraft geben. Wir müssen die Entscheidung treffen. Wir müssen diesen Weg letztendlich selber gehen. Wir haben alles zur Verfügung, aber es darf natürlich Führung auf diesem Weg geben, um von außen auf Weg nach innen zu kommen. Ne? Und mit den Konflikten, die womöglich dann auch auftreten werden, ähm, dann besser klar zu kommen. Ne? Von, mit, durch jemanden, der den Weg schon geht. Ne? Ja.
1: Genau. Wisst ihr, welche Übung mir da aus eurer Workshop-Reihe im Kopf geblieben ist? Sag mhm. mal. Die Übung, wo wir uns Richtung Wand setzen durften. Also ich suche mir eine Wand, eine möglichst, wo kein Bild oder irgendwas davor ist, sondern eine weiße Wand zum Beispiel, ohne, mit wenig Struktur. Das war ja bei euch möglich. Wie lange ging die Übung? Wie lange durften wir davor sitzen und auf diese Wand...
0: 20 Minuten. 20 Minuten. Ja, ja
1: also ich fand 20 Minuten, also ich finde manchmal fünf Minuten sind schon lang. 20 Minuten kam mir fast vor wie eine halbe Ewigkeit. Ne? Und was dann entstanden ist, erst habe ich gedacht, okay, dann fangen an, die Gedanken zu kreisen. Dann ging es wieder. Und dann haben sich ja auf dieser weißen Wand, wo ja eigentlich nichts ist, haben ja Bilder gespielt. Weil man hatte ich da Gesichter, die da getanzt haben. Und dann hattest du, Thorsten, das glaube ich nachher auch erklärt, weil ich es glaube ich sogar gesagt habe, also bei mir war nicht so die innere Ruhe da, sondern bei mir fing an, mein Gehirn da irgendwie so ein bisschen Tango zu tanzen oder was. Ja, ich erinnere mich. Also das, das, das war ja sensationell. Das habe ich ja noch nie erlebt für mich. Ne? Weil wenn wir schanden zum Beispiel, wir haben ja ein Butsudan ist ja so ein Schrein japanischer, wo wir davor sitzen, da hast du ja trotzdem immer ein Bild. Du hast ja keine neutrale Stelle. Ich fand das richtig herausfordernd für mich und habe gedacht, was ist da los? Was ist auf auf dieser Wand los? <lacht> Ich weiß gar nicht, was hast du damals geantwortet, Herr auf meine Tango-Tänze?
0: Ich weiß das gar nicht mehr, aber ähm, letztendlich ist es wirklich so, dass man da eine ganz wertvolle Lektion lernen kann, weil nämlich ähm, das Wesentliche gar nicht ist, dass man auf die Wand guckt und dann einfach still ist. Mhm. Sondern quasi merkt, in dem Moment, wo man nichts mehr zu tun hat, der Geist quasi entfesselt wird, die Oberfläche von dieser Kugel entfesselt wird und sich auslebt. Sie sucht, sie greift nach etwas, mit dem sie sich beschäftigen kann. Mhm. Und ähm, diese Aktivität, die dann da quasi freiläuft, du hast das Tango-Tanzen genannt, ähm, die ist total wichtig, weil in dem Moment schaltet sich was anderes noch ein, was anfängt, diese Aktivität zu beobachten. Mhm. Aber nicht mehr diese Aktivität zu sein. Du sitzt da und merkst plötzlich, komisch. Es gibt nichts zu tun und trotzdem dreht mein Geist am Rad. Fängt an, Geschichten zu kreieren, ein Gedanke jagt den nächsten. Ähm, plötzlich entstehen Bilder von meinem, von meinem Auge, wenn ich an die weiße Wand gucke. Aber du gehst damit automatisch in die Distanz, nämlich in den Beobachter. Mhm. Und dieser Beobachter ist die Tür in die Innenwelt, mhm. weil der ist nicht mehr beschäftigt mit der Aktivität des Äußeren oder der Oberfläche, die ja keinen Stimulus mehr bekommt, Deswegen anfängt, sich abzureagieren, weil sie kampfhaft nach etwas sucht, mit dem sie sich identifizieren kann. Und dann passieren zwei Dinge. Das eine ist, du deidentifizierst dich mit deiner Oberfläche, die keinen Stimulus mehr bekommt und deswegen besonders auffällig wird. Du wirst der Beobachter. Und das andere ist, wenn die Oberfläche für lange Zeit keinen Stimulus mehr bekommt, löst sich diese Aktivität auf. Sie kommt mehr zur Ruhe und diese Oberfläche fängt an, sich umzudrehen. Das heißt, bis jetzt war die Oberfläche immer Berührungspunkt mit der Außenwelt. Mhm. Es gibst du ihr keinen äh, Stimulus mehr. Wirst aber gleichzeitig zum Beobachter, anstatt zu dem, der da sich engagiert.
1: Mhm.
0: Und das merkt diese Oberfläche, die sonst immer mit der Außenwelt beschäftigt ist und dreht sich zu dir um, zum Beobachter. Und dann wendet sich das Bewusstsein nach innen und fängt an, diese Innenwelt zu erforschen. Und damit kommt dann plötzlich so rein, wie zum Beispiel für Stille und Ruhe. Mhm. Obwohl an der Oberfläche, du mitkriegst, dass da immer noch Gedanken, wie so Wellenbewegungen auf der Wasseroberfläche äh, vor äh, vor sich gehen, aber plötzlich öffnet sich dieser innere Raum und dann wird es magisch.
1: Ist das auch dieser Punkt, äh, wenn du sagst, in dieser Meditation, du kommst wirklich in diese diese Ruhe, in diese Stille rein, wo du wirklich abschalten kannst? Ich habe es selber noch nie für mich erlebt, deswegen frage ich so.
0: Ja, genau, genau, das ist der Punkt. Und es gibt halt Tricks, wie man da hinkommt, ein Trick ist, den hatten wir da eben, der kommt aus dem Zen-Buddhismus, ist, möglich, äh, möglichst ähm, sich quasi vor die Wand zu setzen, sich alle Reize äh, äh, zu nehmen und einfach nur gegenwärtig sein zu müssen. Mhm. Was dazu führt, dass man eben wahrnimmt, Mist, ich drehe total am Rad. Der Körper wird unruhig, der Geist wird unruhig. Und in dem Moment passiert dieses Wunder, sage ich mal, dass man sich eben aus dem, der immer engagiert ist, herauslöst in den, der beobachtet, dass ohne Grund etwas engagiert ist.
1: Mhm.
0: Und dann entsteht dieser Beobachter. Und dieser Beobachter ist schon nicht mehr die Oberfläche. Mhm. Und damit öffnet sich das Tor nach innen. Und das muss, muss man nicht über Meditation machen, weil wie du richtig beschrieben hast, ist das ja eine irre Herausforderung, sondern es gibt da auch Wege, diesen Beobachter und diese Gegenwärtigkeit als Tor zur Inwendigkeit für diesen inwendigen Raum zu trainieren, indem man zum Beispiel Künste ausübt, wie das Yoga, wie das Qigong, wo man die Aufmerksamkeit auf eine Aktivität lenkt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz diese normale äh, äußere Schicht unseres Bewusstseins, die immer in Interaktion mit dem Außen ist, ruhig stellt, weil die Aufmerksamkeit sich jetzt mehr auf den Körper konzentriert der übrigens immer im Hier und Jetzt ist. Der kann nie der Vergangenheit und in der Zukunft sein, wie unsere Emotionen und Gedanken. Und über diese Gegenwärtigkeit im Hier und Jetzt schafft man einen Anker, wo sich eine Tür öffnen kann, auch wieder in diesen inwendigen Raum. Mhm. Und Man wird eben dieses Üben durchdrungen, plötzlich auch von dieser tiefen Ruhe, Stille und dem Gefühl von Harmonie und Sinn. Ja. Genau, und das ist womöglich für die meisten Leute ein leichterer Einstieg, sage ich mal, in, diese, in diesen Innenraum ihrer selbst, als wenn man sich vor die Wand setzt und sich mit den nichts <lacht> konfrontiert, genau.
1: Ja, ja. ja, sehr schön. Ja, also das, das ist jetzt für mich gerade schon total rund. Ähm, ihr habt euch ja vorher auch noch Gedanken gemacht, habt ihr noch was, wo ihr sagt, das wollen wir auf jeden Fall euch noch mitteilen, das ist uns total wichtig, dass wir das in den Podcast reingeben.
0: Okay. Ja, das ist eine... eine... Oh, wie viel oh. Zeit haben
2: wir denn? <lacht> Nein. <lacht> Ehrlich, ich glaube, dass das Wichtigste ist klar rübergekommen, wie ich hoffe, dass, dass es ein Zentrum gibt, dass es eine Inwendigkeit gibt, die einfach verlockend ist und wohltuend sich der anzunähern. Und da gibt es verschiedene Wege. Ne? Du hast deinen auch gerade zum Beispiel schon beschrieben, letztlich, warum gibt es auch so eine große Nachfrage danach. Mhm. Ne? Und mir ähm, ist es persönlich einfach nochmal wichtig, auch klarzumachen, dass diese. Künste, die da immer dann angesprochen werden. Das ist ja auch so irgendwie mittlerweile das Erste, was einem sogar der Hausarzt sagt, wenn man irgendwas hat, ja, dann geh doch mal zum Qigong oder zum Tai Chi oder zum Yoga und so. Das ist ein wunderbares erstes Eintrittstor, aber es geht nie darum, sich irgendwie wie eine Brezel zu verbiegen. Es geht Hm. nicht darum, irgendwas zu bewerkstelligen, sondern es sind alles nur Möglichkeiten, um den Zugang zu sich, um zu dem ja, zu diesem Inlay dieser Kugel zu kommen. Ja. Und das muss man nie mit Gewalt machen, deswegen gibt es so viele schöne Möglichkeiten und kein Mensch ist bei uns gezwungen, außer sie zahlen dafür und kommen zu einem Seminar, fünf Schlüssel der Befreiung, wie du das gemacht hast, (lacht) an eine weiße Wand zu starren. Wir haben auch Bilder bei uns an den Wänden. (lacht) Aber letztlich geht es darum, jeder darf mit diesen Medien einfach anfangen, sein eigenes Bild von Lebendigkeit zu malen. Mhm.
0: Ja, und genau, und vielleicht da auch eben noch als Abschlusswort, ähm, weil es sich vielleicht so ein bisschen sehr esoterisch jetzt angehört hat und ein bisschen sehr fern, wenn man von dieser Kugel und in diesem Innenraum spricht, wo diese ganzen Schätze verborgen sein sollen ähm, und man das Gefühl hat, mein Gott, wie soll ich da hinkommen? Äh, das hört sich alles so ein bisschen äh, ja, spacey an. Ähm, letztendlich ist es so, dass Wunder tatsächlich passieren, wenn wir einfach versuchen, achtsamer zu sein. In mhm. dem Moment, wo wir, worüber auch immer, das muss nicht Yoga oder Qigong sein, das ist eine tolle Möglichkeit, das ist ein wundervolles Medium, aber es gibt andere Medien, wenn, wenn wir es schaffen, durch ein entsprechendes Medium eben wirklich in die Achtsamkeit zu kommen, damit wir uns hier und jetzt öffnen, die automatisch ein Tor zu dieser Inwendigkeit. Das heißt nicht, dass wir in einen inneren Raum verschwinden und die äußere Welt nicht mehr wahrnehmen. Es ist mehr so, dass sich ein Türchen öffnet und diese innere Welt in unsere äußere Welt und unser Berührungspunkt mit der äußeren Welt, also unserer Persönlichkeit, hineinströmt. Und wir ganz langsam, ohne dass wir es merken, verändert werden. Weil dieses Bewusstsein, letztendlich können wir sagen, dieser Innenraum ist Bewusstsein, dieses Bewusstsein trägt Harmonie, Friede, Ruhe, Stille, Sinn. Ohne, dass man dem eine Gestalt geben muss mit sich. Und plötzlich haben wir diesen, diese, diese Qualitäten ganz langsam, ganz schleichend in unserem normalen äußeren Leben. Und natürlich wird, das, wird sich das uns, verändern, wird das uns verändern. Das heißt, unser Leben, unser äußeres Leben wird sich verändern. Und das quasi schleichend durch die Hintertür. Ja. Und das Besondere ist einfach nur, dass wir irgendwie eine kleine Anstrengung unternehmen müssen, um dieses Türchen zu öffnen, um irgendwie diesen Schlüsselmechanismus Achtsamkeit, mehr Gegenwärtigkeit, Bewusstheit in unseren Alltag zu bringen.
2: Das ist ja auch echt das Coole an der Achtsamkeit. Sie ist ja immer da. Scheinbar macht man ja nichts. Man macht ja viel, viel weniger, als man so vermutet. Man muss noch nicht mal irgendwie großartig Kilos stemmen. Ich finde, so körperliche Anstrengungen sind deutlich herausfordernder. Ähm, aber man bekommt alles.
0: Ja. Mhm. Unten, das möchte ich auch noch mal betonen, man braucht dazu Anleitung.
2: Mhm.
0: Es reicht eben nicht, ein Büchlein zu lesen, inspiriert zu sein, weil wir so in diesem äußeren Funktionsmodus gefangen sind, dass selbst wenn wir uns inspiriert fühlen von irgendwelchen Lehren und sagen, hey toll, das könnte mich echt bereichern, das wäre was, das brauche ich auch. Man braucht Anleitung, um das andere mit hineinzubringen. Mhm. Das war schon immer so, weil wir einfach, besonders im Westen, ist es so zu sehr in diesem anderen Funktionsmodus gefangen sind und man wirklich Anleitung braucht, um quasi diesen anderen Modus auch anzustellen und langsam hochzufahren und mit hinzuzufügen.
1: Ja, ich finde auch, um auch, du bist ja oft in der eigenen Komfortzone. Genau, yeah. ne? Deswegen ja. Deswegen komme ich jetzt zum Beispiel auch zu euch und mache immer mal wieder solche Sachen auch mit, um auch aus meiner Komfortzone wieder rauszukommen. Ich würde mich freiwillig sonst oder hätte mich vorher nicht vor die weiße Wand gesetzt. 20 Minuten.
2: <lacht> Was? Ich gesagt, so. komm, Denis, ab und zu mal so, ne? <lacht> so schöne weiße Wände. Naja, das ist ist
1: so, dafür finde ich dieser dieser Impuls von außen, von Trainern, von Coaches oder von Möglichkeiten wie euch immer wieder ganz, ganz toll, um mich selber weiterzuentwickeln und dann natürlich dran zu bleiben.
0: Genau, das Schöne ist, das ist so ausgelutscht, der Satz, aber er ist so wundervoll wahr, der Weg ist das Ziel. Man darf nicht denken, man kommt irgendwo hin und dann ist alles gut, sondern man ja. muss Freude an diesem Weg bekommen, der immer tiefer, immer bereichernder wird genau. und einfach ja magisch ist. Aber es ja. geht um den Weg und nicht, dass man plötzlich ja. was hat und dann ist alles gut und dann ist man ja. angekommen, sondern man geht und wir gehen auch weiter. Wir haben unsere Lehrer, wir ja sind drin. regelmäßig auf Retreats. Es geht immer weiter und das ist das Fantastische daran. Es ist wie ein Buch, was immer spannender wird, mhm. was einfach kein Ende hat. Genau. Es liest sich immer besser, immer mehr, es wird immer mysteriöser, immer spannender, immer schöner immer äh, berühren. Ja.
2: Ne? Das ist wie das beste Buch und es gibt kein Ende. Es hört
0: nicht auf. Ja, es hört nicht auf. Da muss ich denken, so bei den letzten zehn Seiten, oh, oh es ist gleich was zu kommt Ende. Ja, genau
1: es kommt danach. Ja. Also das Schöne ist, es das heißt, es gibt ein Leben nach Corona, ne? Ja. Ja. Ich hoffe, das ganz stark. Ja, Ja, so viele denken, Gott, jetzt ist alles vorbei. Nein, es gibt Chancen, es gibt Möglichkeiten. Man darf über den Werk mal drüber gucken, was es da so gibt und äh, es bleibt spannend. Ja, sehr schön. Definitiv,
0: ja. Spannend ist es definitiv.
1: Super, sehr schön. Denise, super, danke für die ja. Einladung Ja, echt. Sehr, sehr gerne, es hat super viel Spaß gemacht meine letzte Frage ist immer auf welchem Weg möchtet ihr am liebsten erreicht werden, weil das ist mir ja auch wichtig, ihr macht so eine tolle Arbeit ich freue mich auf die nächsten Schlüssel oder wie auch immer ihr das attraktiv nennen werdet Ich
2: <lacht> ja. nenne es für dich jetzt einfach nur noch die weiße Wand und dann <lacht> 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 so, das ja. andere Menschen auch anspricht am leichtesten kann man uns tatsächlich einfach über die Homepage erreichen. Ne? Ja. Movement, also wie das englische Bewegung, Ninos fest V-E-S-T.de und da kriegt man einfach Kontakt über Telefonnummer, über äh, E-Mail. Ja, und genau. wir sind einfach auch äh, präsent. Ne? Ja. Mit, also wir stehen auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinausgehend machen wir auch so Privateinheiten für Leute, also die sagen, boah, ich weiß noch nicht so richtig, ob das was für mich ist. Mhm. Und ähm, ja, wir
1: sind für alles offen. Genau. genau. Das packen wir das auch in die Keynote, auf jeden Fall rein, ne, eure Seite und ich kann nur den Newsletter auch empfehlen, ne, weil das ist wirklich immer sehr inspirierend, auch wenn ich nicht an so viel teilnehmen kann immer, aber ähm, es ist immer wieder eine Freude von euch zu lesen, wie du sagst, es ist, es ist so, ein, so, ein, so ein schöner Impuls, ne? ein schöner Tagesimpuls. Denise, danke schön. Danke <lacht> euch. Vielen lieben Dank und äh, ja.